0: Herzlich willkommen bei Unternehmer Gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und
1: den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja,
0: hallo und herzlich willkommen beim Unternehmer Gesucht Podcast. Ich bin Sven Neu und begrüße Ivan Blatter, den Spezialisten rund um Zeitmanagement für Unternehmer. Hallo Ivan. Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich erzähle gerade einfach mal ein paar Eckpunkte um dich. Die kannst du natürlich gerne im Anschluss dann ergänzen. Du bist Trainer für neues Zeitmanagement und betreibst einen Blog, Podcast über das Zeitmanagement, bist Buchautor und das Ganze mit dem Ziel, die Produ Produktivität zu steigern beziehungsweise ähm, vermutlich auch zu verdoppeln. Aber vielleicht steigst du gerade mal ein, erzähl mal ein bisschen was über dich, was ich auch vielleicht ausgelassen
1: habe. Mhm, sehr gerne. Ja, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, inzwischen habe ich zwei wie Themen? Also es geht einerseits um das persönliche Zeitmanagement, vor allem von Unternehmern, Führungskräften oder generell Menschen mit einem gewissen Gestaltungsspielraum. Das ist das eine Thema. Und das andere, dass jetzt etwas seit einem Jahr oder so das dazugekommen ist, ist eine höhere Teamproduktivität. Denn was bringt es dir, wenn du selber zwar hochproduktiv bist, aber dein Team um dich herum, deine Mitarbeiter eben nicht, wenn es da zu Reibungsverlusten kommt, wenn da die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und das ist das zweite Thema, eine höhere Teamproduktivität, ohne, und das ist ein wichtiger Nebensatz, ohne, dass du oder deine Mitarbeiter ausbrennen. Denn einfach nur die Produktivität zu erhöhen ist einfach, aber dann hast du in ein paar Monaten nur noch ausgebrannte Mitarbeiter und das willst du ja nicht.
0: Genau und äh, genau deswegen ähm, steigen wir auch in dieses Thema ein, Zeitmanagement und zwar für Unternehmer. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt gleich so ein bisschen auf diese eine äh, Richtung, okay. ähm, wobei natürlich äh, die das Zeitmanagement für Teams nicht aus, ähm, außer Acht gelassen werden darf. Ähm, wir gehen aber auf die Unternehmer drauf ein, das ist hier unser Fokus. Und ähm, vielleicht eine kurze Anekdote äh, vorweg. Ich habe es eben schon mal ganz kurz gesagt. Also ich muss sagen, die Terminfindung, ich kenne sie manchmal anders. Ähm, das endet dann so in einem Kalendertanz. Also das ist dann so, ein, so eine E-Mail-Flut hin und her, die dann vielleicht auch ein, zwei Tage dauern kann. Aber ich muss sagen, die Terminfindung mit dir, die ist sehr, sehr schnell gelaufen. Du nutzt ein Online-Tool und das hat mich also schon mal direkt im ersten Schritt überzeugt, was das Zeitmanagement angeht. Da habe ich mir gedacht, hey, da muss ich jetzt mehr erfahren.
1: <lacht> ja, genau, das ist so. Also es gibt heute so viele Möglichkeiten, wie man sich gut organisieren kann. Und das hier ist ein simples, banales Beispiel. Aber ich hatte wirklich auch diese Mails satt mit dem Hin und Her. Kannst du nächste Woche? Nein, dann geht nicht. Wie wäre es übernächste Woche? Und so. Hey, wir können unsere Kalender heute freigeben, dann kannst du dir Termin hinaussuchen und die Sache ist erledigt, geht blitzschnell und ist sehr bequem. Genau, das hat einfach super
0: funktioniert und ähm, genau, da sind wir auch schon direkt äh, drin im Zeitmanagement ähm, für Unternehmer, beziehungsweise vielleicht, ähm, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen oder warum ist das ein so wichtiges Thema ähm, für Unternehmer, ähm, was, ähm, was kann man denn da rausziehen, ähm, warum sollte man sich denn genau um dieses Thema Zeitmanagement kümmern als Unternehmer?
1: Mhm. Eigentlich ist es ja ganz einfach, als Unternehmer brennst du für dein Thema, du du brennst für dein Business, ähm, du brennst für, für dein Unternehmen, das du ja eben selber ähm, aufgebaut hast. Und da ist die Gefahr dann halt groß, dass man viele andere Dinge, die auch wichtig sind im Leben oder vielleicht sogar noch wichtiger, wie zum Beispiel die Familie, die Kinder, aber auch Freizeit, Hobbys, Freunde, das eigene Wohlbefinden, die eigene Gesundheit und was weiß ich, das kommt dann häufig ein bisschen zu kurz. Und mit einem guten Zeitmanagement geht es einerseits darum, mehr Zeit für die wichtigen Dinge zu schaffen, im Job natürlich, aber auch außerhalb des Jobs. Und es geht äh, zweitens darum, das umzusetzen, was in dir steckt, also deine Talente, dein Potenzial wirklich auch umsetzen zu können. Das ist eigentlich so das, der Überbegriff, wenn man so will. Und wenn man ein gutes Zeitmanagement tatsächlich auch regelmäßig umsetzt, ähm, das wird dann mehr oder weniger zwangsläufig zum Mehrgewinn führen, ohne dass man eben selber ausbrennt. Das mhm. ist das zweite große Thema. Ja.
0: Das heißt also auch, es geht ähm, in dem Fall für den Unternehmer nicht rein darum, die Produktivität im Unternehmen zu steigern, sondern auch für sich persönlich dort etwas rauszuziehen. Das heißt auch ähm, pr persönlich, privat einfach mehr ähm, oder es besser ähm, geordnet zu bekommen und ähm, vielleicht auch im Endeffekt dann dadurch ein glückliches Leben, ein glückliches Unternehmerleben zu führen.
1: In jedem Fall. Also ein erfolgreicher Unternehmer oder ein glücklicher Unternehmer ist vielleicht eher erfolgreich als umgekehrt und der Fisch stinkt ja vom Kopf her <lacht> bekanntlich. Das heißt, wenn, wenn du als Unternehmer an der Spitze des Unternehmens ein völliger Chaot bist, das merkt man durch das ganze Organigramm bis ganz nach unten. Man wird ja immer als Führungskraft sowieso, aber man wird auch als Unternehmer, wird man immer gespiegelt im Positiven wie auch im Negativen.
0: Ja, und ähm, wenn ich jetzt überlege, ähm, gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, dass ich als Unternehmer erkenne, dass ich mich irgendwo schon dabei bin, mich zu verzetteln? Also muss ich da vielleicht eher auf meine Mitarbeiter achten, geben die mir irgendwie ein Feedback, ähm, vielleicht auch unbewusst? Oder kann ich da auch irgendwas an mir selber erkennen oder an meinem Unternehmen, dass ich irgendwie erkenne, okay, ich habe ein Zeitmanagement-Problem und muss mich darum kümmern?
1: Mhm. Wenn du gute Mitarbeiter hast und eine gute Teamkultur, dann wirst du das von deinen Mitarbeitern hören oder zu spüren bekommen. Das ist aber nicht immer unbedingt gegeben oder vielleicht wagen es die Mitarbeiter auch nicht, dem Chef zu sagen, hey, ähm, du hast dich verzettelt, ist ja auch schwierig, das dem Chef zu kommunizieren, aber du wirst es spätestens dann merken, wenn du einfach keine Übersicht mehr hast, wenn du dich komplett fremdbestimmt fühlst, wenn du das Gefühl hast, du hast die, Ar die Fäden deines Lebens und die Arbeit nicht mehr im Griff, sondern du wirst wie ein Ball im Flipperautomaten so durch den Tag geschleudert. Das ist dann ein starkes Zeichen dafür, dass du dich zu sehr steuern lässt, also nicht nur gesteuert wirst, sondern häufig eben dich zu sehr steuern lässt und fremdgesteuert bist und dich vermutlich auch äh, verzettelst. Ein anderer guter Indikator ist das Thema Unterbrechungen. Je mehr du unterbrochen wirst, desto weniger kannst du dich auf die wichtigen Dinge fokussieren und desto größer ist auch die Gefahr, dass du dich verzettelst. Das sind so zwei Dinge. Oder als dritter Indikator vielleicht auch noch, du versuchst mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Das führt zwangsläufig zur Verzettelung.
0: Ja, ja. Und ähm, da sind wir ja heute, glaube ich, mit unseren, mit unserer Konnektivität, mit unseren mobilen De ähm, Devices ähm, sehr schnell in der Situation, dass andere im Grunde so in uns reingreifen können, dass sich andere Personen entscheiden, wann ich aktiv werde oder wann ich handeln muss, ähm, wenn ich dafür nicht einfach eine Grenze setze oder aber gewisse Regeln ein, äh, einhalte und einstelle.
1: Absolut, also deshalb habe ich das vorhin auch betont. Natürlich sind wir ein Stück weit fremdgesteuert. Wir haben Kunden, wir haben Mitarbeiter, wir haben Geschäftspartner, wir haben Meetings, wir haben Verpflichtungen, was weiß ich. Niemand kann komplett frei über seine ganze Zeit entscheiden, das ist klar. Aber irgendwann äh, kippt das, die natürliche Fremdsteuerung, wenn ich dem so sagen kann, kippt und dann lasse ich mich fremdsteuern, eben durch andere, indem ich mich durch alles Mögliche unterbrechen lasse, zum Beispiel durch E-Mails. Kein Unternehmer der Welt muss sich durch E-Mails unterbrechen lassen. Und was viele auch nicht realisieren, als Unternehmer will man ja auch erreichbar sein. Man will erreichbar sein für die Mitarbeiter, man will ansprechbar sein, man pflegt die Politik der offenen Tür... Aber erreichbar sein heißt nicht, dass man ständig verfügbar sein muss, sondern auch das kann man zum Beispiel kanalisieren und zwar für die Mitarbeiter da sein, aber nicht von morgens bis abends. Und das sind dann alles so Dinge, wo, dann, wo man sagen kann, nein, bis hier ist es okay, bis hier gehört es zum Job, zum natürlichen Arbeitsprozess dazu, aber ab jetzt sage ich einfach, mehr Fremdsteuern lassen will ich mich nicht. Und das beginnt dann mit ganz banalen Dingen, zum Beispiel, dass man die Mailbenachrichtigung ausschaltet oder von mir aus auch mal das Smartphone äh, auf auf nicht stören schaltet oder in Flugmodus oder was weiß ich. Und gerade als Unternehmer, wenn das nicht mal der Unternehmer kann, wir sollten das sonst noch können. Der ist doch eigentlich der, der auch mitbestimmen kann, wie, wie wie das Geschäft hier laufen soll. Und da gibt es ganz viele kleine Dinge, die man da tun kann.
0: Genau, und du sagst es schon, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf. Das heißt, wenn ich als Unternehmer es nicht hinbekomme oder es schaffe, meine Zeit vernünftig einzuteilen oder es nicht hinbekomme, dass ich mich nicht ungewollt unterbrechen lasse, dann strahlt das sehr wahrscheinlich auf mein Team, auf meine Mitarbeiter ab. Und ähm, die Folgen sind dann im Unternehmen eine geringere Produktivität, einmal bei mir als Unternehmer, aber auch meines Unternehmens. Also eine geringere Produktivität als das, was eigentlich möglich wäre. Und ja. gibt es da vielleicht noch andere Folgen, die man vielleicht erkennen kann, wo man sagt, okay, wenn ich als Unternehmer mein Zeitmanagement nicht in den Griff bekomme oder mich nicht darum kümmere oder dem bewusst bin, was mich da blockiert, was, was, was das für das Unternehmen bedeuten kann?
1: Ich glaube, ein großes Thema ist auch das Thema Klarheit. Als Unternehmer musst du eine äh, große Klarheit haben über dein Unternehmen, über deine Vision, über deine Ziele, wo du hingehen willst und die musst du auch deinem Team mitteilen, weil die können dir das nicht von der Stirn ablesen oder so. Und je mehr du dich natürlich verzettelst, desto weniger klar ist dir selber, wo ist jetzt noch die große Linie, in welche Richtung streben wir noch. Und desto weniger klar ist es natürlich auch den Mitarbeitern. Also auch da spielt diese Verzettelung, äh, hat einen direkten Einfluss äh, auf, auf das Unternehmen und die Leistung des Unternehmens letztendlich. Und dann, wenn sich dann die Mitarbeiter auch so getrieben fühlen und vielleicht dann auch verzetteln, weil gar nicht mal so klar ist, was ihr eigentlich wollt und so weiter und so fort, das führt ja auch zu einer Unzufriedenheit. Und was passiert mit Mitarbeitern, die unzufrieden sind? die sind nicht mehr lange bei dir und die schauen ja. sich mal um. Und ja. in Zeiten des Fachkräftemangels ist das fatal. Also eine hohe Produktivität ist auf ganz vielen Ebenen extrem wichtig. Es, sie führt eben auch zu ähm, engagierten bis hin zu begeisterten Mitarbeitern und die bleiben dann einfach auch länger. Begeisterte Mitarbeiter sind übrigens auch deutlich produktiver als einfach nur zufriedene Mitarbeiter und als unzufriedene sowieso. Also eine hohe Produktivität, das zieht sich durch alle Ebenen des Unternehmens und, und kann ein Unternehmen effektiv nach vorne bringen oder nicht. Genau, und ich fand es auch sehr wichtig, was du eben gesagt hast,
0: dieses, oder was ich von dir einmal ähm, schon in einem anderen Video gehört habe, man fühlt sich auch als Unternehmer mit einem korrekten Zeitmanagement, am Abend kann man sich irgendwo müde fühlen, es kann ein anstrengender mhm. Tag sein, aber dieses Ausgebrannte, das ist ein Indikator dafür, dass man, dass da etwas falsch läuft und äh, ja. das fand ich so äh, auch so wichtig. Das heißt, man darf sich einfach nicht ausgebrannt fühlen äh, bei dem, was man tut.
1: Ja, genau, weil am Ende des Tages ist natürlich die Arbeit ein wichtiger Teil unseres Lebens. Da müssen wir nicht irgendwie äh, irgendetwas anderes suggerieren wollen. Es ist ein großer und wichtiger Teil unseres Lebens, der aber eben auch sehr auf unsere Zufriedenheit einen Einfluss hat. Und wenn ich abends nach Hause komme und nur noch äh, auf dem Sofa zusammenbrechen kann und mir irgend irgendwas im Fernsehen anschaue, wo bleibt die Familie? Wo bleibt meine Erholung? Wo bleibt, weiß nicht, mein Sport, meine Freunde, meine Hobbys, Dinge, die mir Spaß machen? Wo bleibt mein Hund, mit dem ich nicht mehr spazieren gehe, weil ich einfach zu müde bin? Und so weiter. Und das sind doch auch alles Dinge, die zur Lebensqualität hinzuführen ähm, oder eben ähm, keine Lebensqualität bringen. Und das ist für mich so ein bisschen der Test, ob ein gutes Zeitmanagement funktioniert oder nicht. Also wenn ich abends nach Hause gehe, Klar, müde sein ist völlig okay, ich habe ja mindestens acht Stunden oder als Unternehmer zehn Stunden oder mehr gearbeitet, natürlich bin ich müde. Aber wenn ich dann überhaupt keine Power mehr habe, um mich mit meinen Kindern zu beschäftigen oder mich um Hobbys zu kümmern, dann ist etwas falsch gelaufen. Also ein Zeitmanagement soll nicht dazu führen, dass man noch mehr und noch mehr in den Tag presst. Das kann ein positiver Nebeneffekt sein, wobei man dann aufpassen muss, dass man dann eben nicht sich komplett verausgabt, sondern ein gutes Zeitmanagement soll dazu führen, dass man abends nach Hause geht und sagt, Okay, es lief nicht alles rund heute, aber im Großen und Ganzen war es ein guter Tag und jetzt freue ich mich, mit meiner Familie Abend zu essen oder so. Und dann ist das Zeitmanagement erfolgreich gewesen.
0: Genau, sehr gut. Und ähm, wir hatten jetzt schon gerade so ein paar ähm, Möglichkeiten angesprochen, ganz banale Sachen, auf die ähm, man natürlich erstmal mal kommt, ähm, aber die vielleicht manchmal erstmal gar nicht so einfach durchzusetzen sind. Aber fallen dir vielleicht noch andere Strategien oder Lösungsansätze ein, die man jetzt einem Unternehmer schnell an die Hand geben kann, abseits von den langfristigen Veränderungen, die man natürlich durchsetzen muss, um einfach für sich ähm, dieses Gefühl loszuwerden oder einfach die Situation, dass er am Abend, tatsächlich ausgewandt nach Hause kommt und für sein Leben zu Hause, für seine Familie, für seine Freizeit, für seine Freunde Hobbys gar nicht mehr zur Verfügung stellt. Es gibt da so ein paar äh, ja, Mitreichungen, die du mitgeben kannst.
1: Mhm. Mir scheint eine große Gefahr ähm, oder eine große Falle, in die viele Unternehmer tappen, ist, dass sie noch zu sehr operativ tätig sind und zu wenig strategisch. Meistens fallen ja die strategischen Themen immer hinten runter, weil strategische Themen machen keinen Lärm die wirken ja eher etwas langfristig oder so, sondern die, die kurzfristigen operativen Dinge, die machen Lärm. Das Telefon klingelt und der Kunde ist äh, wütend wegen irgendwas oder ein Mitarbeiter will jetzt sofort was. Das ist die Versuchung groß, sich immer dem zu widmen, was am meisten Lärm macht. Und das muss man, oder man muss es zumindest organisieren, dass die Dinge halt erledigt werden, aber ganz ehrlich, das ist nicht der Job des Unternehmers. Natürlich, wenn du dein Unternehmen neu aufbaust und vielleicht nur zwei, drei Mitarbeiter hast, dann bist du natürlich sehr, sehr operativ tätig. Aber wenn du 50, 100, 200 äh, Mitarbeiter hast, dann ist das nicht mehr dein Job, operativ tätig zu sein, sondern eben strategisch. Und das muss man einplanen. Weil das, was dringend ist, meistens das, was operativ ist, eben, das macht Lärm und drängt sich irgendwie so hier an meinen Schreibtisch ran. Ähm, ich muss dafür sorgen, dass das eben nicht geschieht und dass ich genug Zeit für die strategischen Geschichten habe. Und das geht am besten, indem man sich ganz einfach Zeit im Kalender wegblockiert, wo man ganz bewusst sich strategischen Dingen auch widmet. Das kann sein, indem man konkret sagt, okay, am nächsten Donnerstag ähm, schreibe ich das Budget 2020 oder am nächsten Dienstagnachmittag überlege ich mir eine neue Marketingstrategie für nächstes Jahr und sowas. Also ganz konkret. Oder noch besser, man setzt sich solche Blöcke, die sich immer wieder wiederholen. Zum Beispiel immer am Mittwoch von 10 bis 12. Und mit der Zeit wissen so deine Mitarbeiter, deine Kunden, deine Geschäftspartner, Mittwoch 10 bis 12 bist du einfach nicht verfügbar. Und wenn dann doch mal was dazwischen kommt, kann ja sein, ähm, dann ist das auch kein Problem, dann darfst du den Termin verschieben, aber nicht einfach löschen oder ersetzen, sondern du musst den dann halt auf Donnerstagnachmittag ziehen oder so, so dass du jede Woche deine Blöcke hast, wo du nachdenken kannst, dich um strategische Sachen kümmern kannst oder äh, ja, um wichtige, die wichtigen großen Fragen beantworten kannst. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich solche Zeiträume schafft, weil die werden dir nicht geschenkt, sondern die musst du dir selber schaffen, die musst du verteidigen, da musst du auch mal Nein sagen und sagen, nein, Mittwoch 10 bis 12 habe ich leider eine andere Verpflichtung, dann habe ich keine Zeit und so weiter. Also das musst du aktiv, proaktiv tun, das schenkt dir niemand.
0: Sehr gut, das ähm, hört sich für mich ganz stark danach an, ich muss die Kontrolle über meinen Kalender sozusagen okay. wieder zurückgewinnen. Es gibt Bereiche, da dürfen Kunden, da dürfen äh, Teammitglieder einen Termin bei mir buchen. Das heißt, da haben sie Kontrolle über den Kalender, aber ich bestimme diesen Block, wann das stattfinden darf und wann nicht. Und das ist ja. äh, ein sehr wichtiger Tipp. Sehr
1: das wichtiger ist übrigens, da, da, da schließt sich auch der Kreis ein Stück weit. Äh, als du einen Termin für dieses Gespräch ausgesucht hast, da war nicht die ganze Woche frei. Da waren genau. einfach ein paar genau, Tage, ich, ein paar Halbtage frei, ja. die, die ich toll finde. Genau, <lacht> und wenn, wenn, wenn du keinen Termin gefunden hättest, dann hätten wir halt trotzdem per Telefon oder per Mail irgendwann sonst einen Termin ausgemacht. Aber genau das ist das Prinzip.
0: Genau, war eindeutig zu erkennen bei dir. Es war, gab diese Blöcke, wo ich rein konnte. Und äh, genau, da habe ich dann einen gefunden und die Kommunikation, die dann dafür laufen musste, war minimal. Ne? Das ist äh, genau sehr schön. Genau, und du hast, ähm, ja, wer jetzt da mehr Interesse dran hat und gemerkt hat, oh, dass da so ein paar Punkte, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die treffen doch irgendwo auf mich zu. Es gibt die Möglichkeit natürlich auf der einen Seite, sich über Bücher darüber zu informieren, über deine Blogs, über deine Videos. Aber du hast auch einen Online-Kurs rausgebracht. Das heißt, wo man sich selber ein paar Möglichkeiten oder ein paar Methoden beibringen kann, Wem das noch zu wenig ist. Das heißt, wer weiß, okay, ich laufe sowieso gefahren, zwei Minuten bin ich wieder im alten Rhythmus drin. Dafür gibt es dann die Möglichkeit, dass du im Grunde eins und eins Trainings ähm, anbietest. Und ähm, da kann man dann einmal in Erfahrung ähm, bringen, wie dann bei dir so ein Termin gebucht werden kann, weil da hast du schon direkt dieses
1: Buchungsformular einge eingebunden bei dir auf der Website. Ganz genau so ist es. Das nennt sich bei mir die Zeitlupe. Das heißt, wir nehmen die Zeit mal unter die Lupe und schauen, wo der Schuh drückt. Und ich zeige dir Lösungsmöglichkeiten auf und wie ich dir weiterhelfen kann. Wenn du am Ende findest, nee, das genügt mir, die Tipps, die ich jetzt hier erhalten habe, dann wünschen wir uns einen schönen Tag und alles ist gut. Und wenn du denkst, nee, so eine Zusammenarbeit kann ich mir echt vorstellen, dann mache ich dir gerne ein Angebot.
0: Sehr schön. Und all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, Buch, ähm, deine Webseite mit der Möglichkeit, den Online-Kurs sich anzuschauen, beziehungsweise äh, tatsächlich dann einen Termin für die Zeitlupe bei dir zu buchen, kommt alles in die Shownotes rein. Ivan, ich danke dir sehr für das äh, Gespräch. Das waren tolle erste Tipps ähm, und vor allen Dingen sehr wichtig, dass man als Unternehmen erkennt: ich bin da drin, ich habe dieses Zeitmanagement-Problem, um dann überhaupt in der Lage zu sein, pass auf, ich muss tätig werden. Danke dir, Ivan.
1: Ich danke dir und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, lieber Sven. Danke dir. Mach's gut, ciao. Tschüss. Das war die heutige Podcast-Episode von Unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.